0: FM Taiwan. 大家好，欢迎来到《鬼哭狼嚎》，我是狼祖云。今天你过得顺利吗？你现在是早上听还是晚上听？感觉会不一样哈。好。今天我们要来讲一讲跟道术有关的一些事情啊，就像这个仙侠剧啊，或者是讲到这一类的啊。台湾当然有点道佛不分啊，哈，是因为一些仪式跟后来都变成民间信仰啊。但是我今天要花一点时间跟大家讲一下道术这个事情，是因为。这两年我认识了在基隆的雷城坛，认识了一个礼物级道长。哦，他在基隆可是赫赫有名的人物。但是随着他的道法道术高明啊，为人正直，他解决了很多很多的事情，包括一些电影会找他去。为事吗？没有啦，除煞哈、哦，跟保护大家哈、哦，那有一些仪式啊、哦，一些咒术这样子的，包括有一些比较远的中南部也开始有一些朋友知道他的大名哦，基隆雷城潭。那这个道长哦，他就说了，像我们都相信风水啊，哦，也都觉得说这个世间是有鬼怪的嘛，对不对？哈、哦，当然有的人信得不得了，有的人很铁齿啊，没有看见就没有啊、哦，那你也不能说完全没有。打个比方说啦，哈，他道长说的。呃，这个开间公司啊，我们会找一个什么地理师看看方位啦，看看财位啦，哦、呃，这些不管你把什么，他会跟你说那里放个水缸啊、呃，这里放个常青树啊、呃，那里放个铜钱，这边放个麒麟哈，什么各式各样我都有见过哈。然后如果说你的屋梁刚好在头上穿过的话，桌子不要在正下方。如果真的隔间没有办法的话呢，那个屋梁上要系上红绳啊，什么什么的，或者门口要挂铜镜啊，挂八卦啊，叭叭叭叭叭，很多哈。呃，我们我们。我们国人是真的很相信这些的。那总之呢，不管怎么样看财位啊，这些是很重要的。那当然是希望公司的业务能够蒸蒸日上大家都多啊探多躲发财啦。那像家里面如果说生了小朋友啊，也很多的家长就会找一个嗯命理师或者是这个取名字的高手啊，来帮小孩取一个好名字。像我在做儿童节目，我就会发现有一些字哦，经过一段时间，他会流行某一个字。比方说，宝盖头下面一个有“有那个“幼”字啊、哦，就会有一段时间，大家都是什么什么“幼”或“幼”什么什么哦，就就很多。或者是看到一些特别的字，这大概都是算命师啊、命理师算出来的字。那取个好名字，无非就是希望家里面这个新生儿能够平平安安啊、哦，平平顺顺，然后头好壮壮啊、哦，一生顺遂这一类的。当然啦，哦，这这一些呢，都是大家平常会去做的事情。那你说？信者就信，不信的人就不信，都会有哈。总之呢，这个道长是怎么成为一个道长的呢？很有趣哈。当然，他就是在基隆出生长大的嘛，哦，一个很会下雨的城市。然后基隆呢，有港口，有很多的船，大船、小船啊，远洋、近洋的船。尤其在早期，他真的是我，我小的时候去过基隆的时候，还看过军舰耶。然后我看到那个商船的时候，我吓坏了。原来在电影里面看到的船那么大，好几层楼高。哦。原来船这么大哦，也是啦，不然怎么可能有这么多人哈？我第一次看到大船就是在基隆，那道长就是在基隆出生哦。然后基隆呢，如果你是基隆的朋友啊，就会知道它三面环山，一面有海，所以有龙头山虎头山环绕在两旁。然后呢，他这个山势啊，以道长来讲，就好像是一个神灵宝座，坐在那边保佑着这一个禹都，保佑这个海洋城市，大家能够安居乐业。那港口就如同我们刚刚说的，有大船、小船，然后进港嘛，他们会停在那里，也也是一个避风港哈、哦。然后船儿啊，每天这么摇摇摆摆啊，就好像呢。就是你会感觉到丰收，因为大船小船都停在这里。而且以前基隆，基隆有很多报关行，也是因为它的海港啊。然后基隆以前也有很多仓库，就在这个港的附近。现在比较少了哈，因为基隆港现在相对来说已经是一个比较小的港口。然现在很多大船也没有办法进去了，所以三面环山然后又有水，可以说是一个风水宝地，好山好水的好地方。然后他的职业为什么会变成一个道士？哈，呃，他们家族都是道士，也就到他的儿子已经第六代了。就祖父跟他说过，他们家有一个祖坟，就是在基隆那里一个风水地理山的一个很好的一个山脉上面。然后坟的后面有一排的山，坟前有一个湖，还有几个小山丘，形成一个一心两字就是看起来像一跟心哈两个字。又很像道教的一些法器的形状，总之呢，就是叫做一心向道的意思。那时候，当时的地理师就跟他的祖先说：“呃，你们的这个子子孙孙将来会有学道之人。哇”哇哇哇！就当初说的这个地理师很厉害耶。那也不知道过了几年，结果祖祖孙孙这么传下来呢，他的祖先就真的有人当了道士啊、呃。这一当到他儿子是第六代的。结果，这个家庭就真的变成了一个宗教世家、道士家族。所以，道长特别强调说，他相信风水，道士。这个行业，或者是说呢，传统念咒帮人祈福、消灾解厄、驱逐妖魔鬼怪等诸事，都在他的管辖之内哦。他从出生就是一个宗教家庭，从小耳濡目染，所以呢，他学什么呢？要学一些北管的乐器好，南北管不太一样，南管是比较悠扬啊，比较清婉的；北管呢是比较热闹，它的这个金属铜就是会有声。音的哦，这些锣啊鼓啊，这种声音会比较多，比较铿锵的，所以他学的是北管的乐器，好也应该了，因为在整个很多的过程里面，你吹那么悠,悠扬的东西，有一点难去正折这一些应该要去除掉的，不管是什么哈。然后他学了咒语、读经书、学符令，还有在地的宗教文化。那他自己是五岁就开始学习道法。各位，我们五岁的时候在干嘛？还在念幼稚園大班吧？哦，还在那边跟小朋友争夺糖果的时候，道长已经在读这些好难好难的书啊、哦呃！五岁正式学习道法科仪，所以呢，他们就会从这个阴阳界啊什么什么的很多。那道长未来呢，会在我们的节目里面说很多很多的故事，他真的是一个宝库啊、哦！而且。告诉大家的是，道长要说的这些故事都是亲身经历，有些是他经手的，有一些呢是别的道士发生的。这里面会有好多好多精彩的一些故事哦，比方说他就举例了。早期啊，因为这些舰队啊会进驻在港口，或者是呃一些商船啦，呃一些其他的不同的船只啊、呃，所以呢渔船也是在那个年代啊，基隆满街都是船员。那当然了。在这个船上的工作，到了陆地以后，就希望自己能够放松。所以也因为有这么多的这些船员呢，有一些国外的，有一些国内的啊，有一些远洋、近洋舰队的，各式各样都有。那在这个路上，就产生了一些比较特殊的八大行业。所以呢，他说，在这个山海之间正中央有间城隍庙哦，这城隍庙很有意思。这个八大行业里面呢，就会有一些从前我们就是说做特种行业的啊八女啊，她的故事啊，比方说她为爱殉情啊，之后化成红衣女鬼。那还有所谓的地府灵啊，那可能大家在一些日本的动漫里面也会听到这个名词啊，地府灵其实就是。很早很早就住在这个地方的先民，他们就幻化成为地府灵。那另外一种说法也可以叫做“逮鬼住”啦，也是另外一种说法哈。那这个红衣女鬼呢？刚刚讲到了哈，这个特种行业这个女生啊，是因为为爱殉情，然后在基隆十几年来哦、啊，传说甚广的。所以道长会来说说这个鬼故事。啊、哦，然后呢？还有医院啊、鬼现身啊、呃，火葬场后山小社区啊。乌鸦、啊，还有一些小孩跟鬼玩球啊，鬼穿墙啊，鬼穿门啊，警察吓到不敢在家里睡觉的鬼怪房间啊。还有像什么看到十万青年十万军呢、欸？从这个老蒋啊，蒋中正带来的台湾兵的这一些鬼哦，哇，好可怕！当然也有大家熟悉的红衣小女孩，因为就发生在七堵的山上，所以我们也许可以从道长的口中听到一些很不一样的故事啊、哦！哇，真的好多好多特殊的故事哦，还有还有哦，和平岛有一个万善堂啊、哦，这个也有一些鬼怪，后面好精彩。道士阿水。阿旺兄弟俩联手与邪师斗法，哇，我觉得可以拍成电影哎、欸哦！阿圣道长拼邪师救鸡童，阿宝仙哦，鸡童都要被救了，你看看这个，还有船员印尼抓鱼放假游湖赏风景，遇到煞气。甚至还有瓦沟郎哦，外国旅游团坐小船跌落水中，魂魄失落，然后失落到湖中。道长呢就开始用咒语啊，请了这个龙天大爹降落鸡童身上，腾云驾雾到国外去把魂魄救回来啊，好精彩哦！好，还有落水救难大队小队员的故事啊，还有呢这个鬼戏院里面啊，龙宫附身哦，竹林芭蕉鬼。还有六间民房遇邪煞,煞风，哇，六间房子，哦，还有码头新村三煞林，哎，这不就他家那条路吗？嘿，就在他家的巷子哦。他说那个巷子有发现一个日本女鬼，这个我很好奇。他日本女鬼讲的语言应该是日文，他能不能通贝阿诺？<笑>所以哦，我有时候会怀疑一些那种，呃，就是所谓有机身。我我所谓的怀疑就是说，这个机身它本身就是讲台语或讲国语 ，whatever。然后它变成另外一个语言的人的时候，可他还是讲台语讲国语啊，他没有变成那个人的枪啊。如果他能够变成那个枪，我就是真的心服口服了。对啊，真的是这样啊，因为你想，那个关公他是山西人吗？哎，山西还陕西？有点忘了。啊、但是那边呢？是有口音的，如果说你是关圣定君出来，你能够有那儿的口音，我就拜福哈。哦、<笑>日本女鬼不知道怎样沟通哈，这个可以跟道长来问一问。还有呢，这个竹浦潭移迁哦，这个潭呢移迁居然会有灵异事件，还有基隆码头工人伤亡的灵异事件，日治时代火葬场看见。还呐、啊，哦，就是那个以前是讲啦，就是日翻呐，哈，大家对于这种侵略我们的不明白的都叫翻呐，哈。然后呢，故事非常的多，而且道长其实在疫情前还有一个计划，蛮好玩的，他要做灵异巴士，就是带着大家呢吃美食以及去参观闹鬼的景点。<笑>然后在车上听他讲故事，然后就一站一站一站的去访这一些站点哦，然后还去享用基隆美食，我觉得主意很好哎，而且灵异巴士的感觉。蛮过瘾的。再者，因为道长本身他有术法，可以保障大家的平安，不会让大家沾了什么邪祟邪灵回家哈，可以保平安，又可以听这一些真实发生的故事，而且又是在真实发生的场景啊。基隆的海鲜又很好吃。啊，可惜因为疫情打乱了这个计划哈。希望之后大家的生活过于平静以后，我们就可以呃有机会道长重启这个灵异巴士哦哦，说不定真的会带动基隆的观光哦。可是这个观光看的不是活人哎，这样市长会不会不高兴？<笑>不会啦，起码大家会买伴手礼啊，然后会吃基隆的海鲜等等的哈、哦。哇，成为一个道士啊、哦，真的。不简单，因为呢，这一些道术的书籍也好，留下来的参考的资料，各家各有的宝典也好，其实都是非常深啊、呃，非常难懂的一些古文，呃，经书也是一样。哦、呃，要能够在短短的时间之内修炼，真的不容易。所以五岁到现在，哈，道长，嘛，我咋我咋回啊？哈，金甲薄肝胆，哈。那现在他在基隆的这些道士的很多的事情，都是由他的第六代他的儿子去处理。那碰到比较棘手的时候，道长还是会处理的哈。那希望以后将来我们把他请到节目当中，跟大家分享更惊悚的、更真实的、血淋淋的、吓破胆的真实故事。好。今天既然讲到道士，讲到道法，我们来讲一个哦道人哈，其实也就是道士啦，以前的人就是道人哈。这个故事的出处呢，来自于啊甘宝的《搜神记》甘宝的《搜神记》是非常非常精彩的典籍哈，它里面也是搜集了相当多很特别的故事，只不过。古人在记录这些故事的时候，就比较不像蒲松龄。蒲松龄他把它写成是小说，或者是说像呃唐传奇是初剧小说形式的这一种书写哦，那在这个之前的很多人写，他就是老老实实的记载，没有什么过多的形容，然后很多事情也没理由啊。讲完了。啊，为什么这样？没有讲，就这样。好，那当然，经过我的这个整理以后，哈，那個、故事听起来会不太一样哦。那这个故事就比较是一个具头尾能够讲清楚的故事。这个故事发生在汉朝，汉朝呢的某一个地方啊，就是在山东附近。有一个非常有名的道人，那这个道人呢？呃，记载当中也没有写到他的名字，就直接讲他的所在地啊、哦，因为他在北海郡的银陵啊，那他就叫他银陵道人。银呢是银队的银哈，陵、啊、呢是山陵的陵，银陵道人这个地方大概在距今山东左右。他有一个能力，他能够让人呢跟死去的人相见啊。我们都是这样，人真的很矛盾。对，今天听我的这个特助提到这个疑问，对他讲的很有道理。他说。人好矛盾哦！你看，当我们把这个嗯家里面过世的亲友送走的时候，不管你是什么宗教，都希望他能够哦这个荣登西天极乐，去享受哦真善美；要、啊、不然就是道家的话呢，就敲钉朵花、噶朵做哈，可、哦、以修行，不关系安那了哈。那或者是说，呃，基督教的话就说啊，你会到这个的这个天堂啊、哦，这样的说法，不管有没有真的这样的地方，那其实对我们还活着的亲友来说，是一个安慰，是一个。解脱，毕竟他去了更好的地方，他从此呢无病无灾，再也不用有烦恼。那我们会觉得欣慰啊、哦！但是日子久了以后，我们就想说：那个我好想他，我希望能够见到他一面，只要见一面就好了。我想知道他过得好不好啊？都在天堂了，能不好吗？可是我们就很矛盾，就很希望他能够回来。这是人的心理，没办法哈、哦。这也是我们多情的一个部分，多情跟浪漫的部分了哈、哦。那总之呢，这一个呃，银、哦、灵道长呢，他就是有这样的一个能力，能够让人家看见过世的人啊、哦，能够见到他。然后跟他同郡的有一个人，他的这个老婆已经死了好多年了，可是啊，他还是对他的老婆思念不已啊。正所谓深情啊。然后结果辗转就听说呢，这个银灵道人呢、啊，他居然有这样子可以让人家看见死去的人的法术，他就跑去求他，他说：“我求求你，让我能够见一下我死去的妻子。那我真的，如果我死了，我都没有遗憾了哦，呃、我们实际上狠心一点，就是说：“你再等几年也不就能相见了吗？”但是人就是这样，希望能够活着再见到他，那我死就没有遗憾了。好，这个银灵道人就跟他说：“哦。”看你一片深情，可以，我可以帮助你去见一见你死去的老婆。但是，不管你们两个啊聊天啊诉说衷肠干什么都好，只要听到我敲击鼓声，你就要片刻不停留的赶紧回来。你能不能答应我做到这件事情？这个跟他一起同居工作的人呢，为了想要见到他去世、深深思念的妻子，当然。立刻就答应下来，放心放心，我听到鼓声，我一定会赶紧离开。所以呢，他就帮他施了法术，而且告诉他呃、哦、等一下要做什么。没多久，这个法术做完了以后，这个人果然见到他去世的老婆，他就跟老婆哇，两个人看到喜极而泣啊，又是抱又是搂啊，相见欢啊，又悲又喜的。感觉好像他老婆还活着的一样，他们就坐下来拥抱着，然后开始诉说这些年的思念以及家中的一切状态啊。那就这样子甜甜蜜蜜的热乎了好一段时间，突然间鼓声就响了。哦，道士说了，听到鼓声必须要不能停留片刻，立刻离开。可是这个人就是觉得好舍不得啊，然后。他就在他那里慢条斯理的啊，就依依不舍的离开的时候，当他走出那个门口的时候，突然间，哟，门就突然“竖的一下关上，他的衣角就被门缝夹住了，他赶紧扯断他的这个啊衣袍，就匆匆忙忙的离开了，啊，还好就离开了。结果过了一段时间哦、啊，几年以后，这个想要相见老婆的痴情人呐、啊，自己因故就病逝了。家里面给他举行葬礼的时候，当然他就希望能够跟他亲爱的妻子合葬。所以呢，大家开坟的时候，就发现他太太、他老婆的棺材盖底下有一截被扯断的衣襟。安妮够俗一条无不，意思就是说呢，这个银铃道人让他去见妻子的场所在哪里？他老婆的棺材里。而那一道门就是棺材盖，所以如果听到鼓声不及时离开，这个道数的时间过了之后，它会被封在棺材里面。如果有这样的机会，你想要见一见你思念的人吗？哇，这个答案很难回答，对不对？但是如果你一知道相见的地方不过是棺材幻化的一间房舍的话，你敢进去吗？人对于未知的事情总是有万般的好奇，但是呢，又有,有几分的恐惧啊！今天跟大家讲了很多道士道法的一些事情，期待将来我们会有很多更多更多的真实好故事。也欢迎你来投稿，如果你有什么亲身经验啊，然后想要跟大家分享，想要下下我们其他的听众的话，欢迎投稿 FM 台湾我们有一个投稿专区，也欢迎大家呢，呃，在这个呃 Apple Podcast 上面给我们评分，给我们很好的评分。分，让我们可以受到你的鼓舞，继续来经营更好的故事，跟大家聊更有趣的天。今天节目在这边告一个段落，谢谢你的收听哦。阿五跟阿迪欧，拜。Bye